0: más exige la canaco el cese y retiro de los bloqueos en la México 15 por parte de indígenas yaquis
1: se incrementa el número de establecimientos reconocidos como zona salva es cajeme el municipio donde más hay
0: llama a la fiscal general de justicia del estado a realizar frente por las mujeres por su seguridad y no incursamiento en el narcomenudeo y las adicciones
1: y en los deportes, Sergio Checo Pérez sobresale en el Gran Premio de Gran Bretaña en Fórmula 1.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, gracias por acompañarnos como todos los días y por supuesto iniciar semana con el pie derecho.
1: Así es, Susana, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, saludar a todo el amable auditorio de las noticias TVP, es importante, ya lo sabes, se lo recordamos, el número de WhatsApp 6442-042120, quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que ustedes desee, estamos a la orden y para servirle, ¿cómo le fue con las lluvias? Seguramente estos pues generaron bastantes baches y daños en las vialidades, en sus casas, en sus zonas, en sus alrededores. Con todo gusto, repórtenlo para que la autoridad lo resuelva.
0: Bueno, ya sabes que más adelante pone el dedo, ponle 10, también la sección de los deportes y el pronóstico del tiempo, así que ponte cómodo con esta hora, 30 minutos aproximadamente de bastante información. Y nos vamos de lleno y es que este fin de semana hubo bastante información que colocó a el municipio, sobre todo de Altar y al estado de Sonora en el ojo de la República Mexicana por un enfrentamiento que se dio tras la detención de un líder de un grupo del crimen organizado. Ante estos hechos con la detención de Francisco alias el Duranguillo y otros tres presuntos generadores de violencia en la región de Altar-Caborca, y gracias a la participación del ejército mexicano, se dio un duro golpe a la delincuencia organizada y se avanzó en la marcha para pacificar esta zona focalizada y además todo el territorio estatal, afirmó el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. El pasado sábado en operativo de las fuerzas de seguridad en altar encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron detenidos cuatro presuntos criminales que operaban en la región Altar-Caborca tras asegurarles diversas armas de asalto de grueso calibre. Uno de ellos fue identificado como Francisco alias El Duranguillo, escribió el mandatario a través de sus redes sociales. También reconoció el esfuerzo de la Mesa de Seguridad Estatal y las corporaciones que la integran para llevar tranquilidad a los hogares sonorenses y aseguró que no se dará marcha atrás en el combate al crimen organizado de esta entidad. Por último, enfatizó que las acciones de inteligencia, prevención y reactiva se mantendrán en las zonas focalizadas, a fin de lograr la paz en las regiones que más lo requieren.
1: Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera de este lunes señaló que en el enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado y militares de Altar, Sonora, se ofrecieron 10 millones de pesos a los mismos soldados para que soltaran a un jefe de la banda. Confirmó el mandatario que en el enfrentamiento que se registró el pasado domingo murió un oficial del ejército y se detuvo a los delincuentes. López Obrador señaló que todos los días detienen a delincuentes y cuando no hay opciones se dan enfrentamientos como el del pasado fin de semana en Sonora, donde se implementó un operativo encabezado por el ejército, se detuvo a cuatro generadores de violencia de la zona y se abatió a uno más. Se aseguraron vehículos y armas de alto poder.
2: En número
3: 60 contra 10. El encargado del operativo, con mucho aplomo, pide apoyo porque les estaban ofreciendo que si soltaban al jefe de la banda, no les iba a pasar nada a ellos, les estaba ofreciendo al grupo de militares 10 millones de pesos
0: el municipio de Cajeme también fue sede de algunos hechos violentos. Como resultado, ocho personas en este municipio fueron los que perdieron la vida en distintos hechos durante este fin de semana. El primer caso se dio en la Colonia Libertad, donde desconocidos abandonaron en la calle Río San Miguel y Boulevard Las Torres el cadáver violentado de quien después fuera identificado como José Ángel, de 28 años de edad. Ese mismo día, en el poblado de Hornos, descubrieron los restos de una persona sepultada de manera clandestina. Además, en la colonia Sóstenes Valenzuela Miller, fue asesinado Humberto, de 46 años de edad, mientras que en la Miravalle, acribillaron a Joaquín El Chula, de 28 años. El pasado sábado, también en la calle París y Guillermo Prieto, colonia Las Fuentes, abandonaron el cuerpo violentado y encobijado de Gildardo, de 46 años de edad también ese mismo día por la tarde en la colonia Cajé me balearon a un jovencito de 22 años que murió antes de llegar la Cruz Roja hasta donde fue trasladado a bordo de un vehículo el día domingo también se registró un ataque armado en la colonia El Campanario al oriente de esta ciudad donde asesinaron a Cruz Manuel de 44 años y a Samuel de 49 hasta el momento según las autoridades las estrategias que han estado utilizando han funcionado sin embargo los resultados indican otras cifras.
1: Bueno, pues así está la situación de violencia que se sigue presentando en el estado de Sonora, ya lo comentaba Susana y también el presidente de la república, estuvo muy fuerte lo que pasó en el municipio de Altar, al norte ...del Estado de Sonora, pero también en Cajeme se siguen presentando estos hechos violentos, ocho durante el fin de semana, esto es desagradable para la sociedad en general, que no haya una estrategia clara y contundente para poder garantizarnos la paz y la tranquilidad que tanto necesitamos aquí en la región del estado de Sonora y seguramente el alcalde de Cajeme Javier Lamarque Susana esta mañana pues también comentó respecto a eso
0: ni un solo comentario al respecto y cabe mencionar también que pese a las estrategias que se han estado aplicando a nivel estatal también San Carlos se ha vuelto eh, parte de esta lupa a nivel nacional por los distintos hechos violentos que se han registrado una zona altamente usted lo sabe turística donde centenas y miles de personas acuden durante los fines de semana de manera familiar y eh, pues actualmente hay miedo y hay temor tanto por comerciantes que aseguran haber cerrado ya algunos locales por este presunto cobro de piso que las autoridades recordemos a voz de la fiscal general se niega a, a aceptar pese a las declaraciones de algunos Comerciantes, Por supuesto, vamos a estar muy atentos de lo que se origine a nivel estatal en cuanto al tema de la seguridad.
1: Y por supuesto también, Susana, hay que decirle al público que nos pueden enviar un WhatsApp al 6442-042120 qué le recomienda al alcalde, qué le recomienda al gobernador y al mismo presidente de la República hacer para combatir la inseguridad que se vive en el estado de Sonora, que somos foco rojo a nivel nacional y Obregón no es la excepción, la segunda ciudad más violenta del mundo. Vamos a esperar resultados favorables, obviamente.
0: Así es, mientras tanto, pasamos una pequeña pausa comercial. Continuamos con más información y es momento de conocer los detalles del pronóstico del tiempo con Diana Zambrano.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. En este lunes comenzamos una nueva semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico. Primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo mayormente nublada con 22 grados. En La Paz se mantiene con 34 grados, Guadalajara con 25. Acapulco con 30 y en Oaxaca se registran lluvias esto debido a que tenemos al huracán Bonnie actualmente como categoría 1 pero les cuento que para hoy mismo en la tarde se pronostica que se intensifique como huracán categoría 2 teniendo una dirección paralela hacia las costas mexicanas y estará provocando fuertes lluvias especialmente para el centro, sureste y sur de la República Mexicana. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes ahora de nuestro estado en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene con 38 grados y mañana martes tenemos una condición de cielo totalmente despejada, pero ojo, miércoles se pronostican lluvias para Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 38 grados y mañana martes incrementa la máxima hasta llegar a los 40 grados centígrados, las mínimas que van a variar entre los 26 hasta llegar a los 29 grados para Ciudad Obregón. Paraguay más actualmente se registra en 33 grados y aquí solamente los días jueves y sábado se pronostican cielos mayormente nublados con máximas que llegan hasta los 36 grados en el fin de semana. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, aquí tenemos una semana más despejada con máximas que varían entre los 39 hasta llegar a los 43 grados centígrados en este fin de semana para el sector de Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna, a las 10 horas con 21 minutos. La puesta de la luna, a las 23 horas con 23 minutos. La salida del sol, a las 5 de la mañana con 29 minutos. Y para finalizar, la puesta del sol, a las 19 horas con 27 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde. <risa> Es momento de pasar
0: una pequeñísima pausa comercial.
1: Continuamos con más información. Les seguimos recordando la línea de WhatsApp. Ya están sonando los mensajes. Gracias por comunicarse al 6442-042120. Y una vez más, la Cámara Nacional de Comercio en Cajeme alza la voz y solicita, urge, que se retiren los bloqueos carreteros indígenas yaquis
0: como aberrantes, describió los actos de violencia registrados de nueva cuenta sobre la carretera internacional México 15, la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio Canaco, Ciudad Obregón, seguido una vez más de la petición de un cese a los bloqueos clandestinos en tierra indígena. Es aberrante,
5: no podemos dejar pasar estos actos sin hacer un llamado al gobierno del Estado y a las autoridades competentes para que se ponga a fin de, a estos actos repetitivos de violencia que nos ponen en los escenarios nacionales, además de afectar la economía regional al encarecer los productos por los cobros de las casetas y además de pagarles a los yaquis por transitar en sus tierras, y con el riesgo de vivir episodios violentos como el que pasó al menor de edad, la vida de los ciudadanos es primero.
0: Esta no es la primera vez que se alza la voz en busca de la eliminación de los por lo menos tres bloqueos, dijo, sin que la autoridad haga algo al respecto. Expuso que las autoridades están en tiempo correcto para actuar tras las entrantes cosechas del sector hortalicero y el traslado que comenzará de manera obligada por la vía.
5: Creo que el gobierno debe de poner un hasta aquí, ya sea por medio de la Guardia Nacional, donde permita que tengamos el libre acceso. Vienen las vacaciones, viene el tránsito pesado, viene el calor de cuarenta y tantos grados. Yo sé que los yaquis van a querer poner algún tipo de caseta y con sus varas que les permitirá tener el resguardo, pero no es humano esto, no es una cuestión de, de integridad a favor de nadie. Esto es hacer un daño en todos los sentidos.
0: Pues ya lo comentaba, no es humano. Hoy en esta rueda de prensa que ofreció Canaco hacía alusión de manera específica a este nuevo bloqueo también que se ha estado presentando o eh, estableciendo en área de las Guásimas, en lo personal, tanto el día jueves como todavía hoy por la mañana pasamos por el área y no había ningún eh, bloqueo en dicha zona. Sin embargo, se ha asegurado por parte también de automovilistas que ellos sí han presenciado este bloqueo, sobre todo durante los fines de semana y ya en altas horas de la noche lo que deja ahora sí que esos puntos suspensivos para la autoridad para que investigue y ahora sí que haga eh, atención a este llamado que no solamente lo ha hecho la Canaco sino que usted lo sabe tenemos años escuchando a la OCB a la Canacintra y a los diferentes organismos empresariales esa petición de eliminación de los diferentes bloqueos sobre la México 15 por todos los efectos negativos que deja en ellos pero bueno cambiamos de tema y pasamos hacia las urbis donde vecinas también han alzado la voz a las autoridades municipales y es que en diferentes ocasiones se han acercado en busca y de lograr una gestión para colocar un eh, área para realizar deportes, sin embargo aseguran que no han tenido respuestas para seguir fomentando y poder seguir siendo parte de una actividad deportiva y sana, vecinas de la mejor conocidas como URBIS solicitaron al Ayuntamiento de KGM el apoyo para la conformación de un campo, pero se mantienen aún sin respuesta. Beatriz Salas, vecina del sector, expuso que fue hace un año, cuando organizadas
6: lograron improvisar un campo que hoy requiere el apoyo de la autoridad. Lo mandé desmontar y lo mandé limpiar todo con la finalidad de poder practicar un deporte, que es el slow pitch. ¿Por qué? Porque con las mismas mujeres de aquí de la comunidad, eh, yo fui casa por casa y organicé un equipo, entonces ahorita ese equipo está en actividad desde hace un año, en ese terreno que se limpió, pero como te comento, están muy malas condiciones, a pesar de que le doy mantenimiento cada tres meses con maquinaria. El terreno está totalmente pelón, está totalmente rústico, no tiene ni árboles, no tiene obviamente absolutamente nada. ¿no? Pues sí nos gustaría que nos apoyara con tierra roja para el campo, con las jaulitas que es donde se sientan las, las personas, no me acuerdo cuál es el nombre. Este, pero que nos convierta en un verdadero campo. pues.
0: La zona que buscan rehabilitar está ubicada sobre la calle Jesús García, esquina con Boulevard Villas del Real y cuenta con bastante balastro y piedras expuso, por lo cual requieren el apoyo de arena roja como prioridad.
6: Lo mínimo que solicitamos al municipio, que ya le hice una petición pero que hasta ahorita no he tenido respuesta, es que nos donaran tierra roja, que es una tierra especial para los campos de béisbol. Lo que realmente queremos nosotros aquí en Urbivillas del Real, es que el municipio nos apoye, que el municipio nos, nos voltee a ver aquí en la colonia y nos dé su apoyo y nos construya un campo de slow pitch, ya que Urbivillas cuenta con un equipo eh, que, que, como te digo, que hemos estado en actividad consecutivamente durante un año.
1: Pues ahí está el llamado urgente a la autoridad del Instituto del Deporte, ojalá tome cartas en el asunto, porque es una zona muy conflictiva, las urbes, usted ya lo sabe, muchísimo conflicto hay por allá en cuanto a banda, los cholos, malvivientes, y ojalá que con esto pues eh, aumenta el que la gente pues, esté eh, sanamente conviviendo y ojalá tenga respuesta favorable por parte de las autoridades. Vamos a cambiar de tema lo que sucede aquí en el estado de Sonora. Y fíjese que operarán en nuestro estado al fin camiones chinos que, con gas natural. Ya se tiene el piloto aquí en la región del Mayo y se tiene un gran avance, dice el mismo gobernador. navojoa ya cuenta con 20 unidades que operarán con gas natural de las 33 que circularán por la ciudad en los próximos días. Esto durante la primera etapa del proyecto de modernización del transporte del Estado de Sonora, afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
3: Estamos ya a la espera de los camiones eh, que van a servir para el eh, operar el plan piloto de nuevo eh, modelo de transporte que, estamos, eh, eh, que hemos ya diseñado. Vamos a iniciarlo en Abojoa. Eh, tenemos en este momento eh, 20 camiones, eh, pero se requieren 33 eh, camiones. Vamos a cumplir el 100% con este programa piloto, que son vehículos, son camiones eh, de origen chino eh, movidos por gas natural, que ya... Están prestando el servicio en Monterrey y que derivado del extraordinario, de las extraordinarias economías que se tienen con la operación en Monterrey, bueno, nos hemos interesado nosotros, pero antes de asumir un compromiso, quiero ver...
1: Cómo funcionan? Estos camiones chinos después de Navojoa vendrán para Cajeme y posteriormente en Agua Prieta. Hasta el momento el gobernador no anunció la fecha exacta en la que se verá reflejado este proyecto. Yo he ofrecido, obviamente,
3: apoyar el, con la adquisición de nuevos vehículos eh, con condiciones más adecuadas para el transporte público, pero nos vamos a meter a Luis Río Colorado, Cananea no tiene nada, Nogales. Bueno, tenemos que meternos en todos lados, pero vamos a comenzar ahí en, en Nabojoa.
1: Pues ahí está esa noticia importante de bastante beneficio para el Estado de Sonora porque el servicio, el transporte, sobre todo aquí en Ciudad Obregón, es deplorable, es pésimo y obviamente pues, hay que pedirle ahí atención urgente al gobierno para que acelere este proyecto de modernización y llegue pronto. Y ya tenemos bastantes mensajes por parte del público. Nos están diciendo por acá, no eche reporte de la calle de la cima en Villas del Rey, tiene alcantarillas para drenaje pluvial de, desde la colonia que parte desde la Casa Blanca. Las aguas de lluvia son conducidas por tubos subterráneos que desembocan en el dren que corre paralelo a la 200. Hace ya rato una draga quebró el tubo un poco antes de desembocar en el dren. Personas cochinas, irresponsables y comodinas llenaron el hueco que se hizo con basura y escombros. Se formó un tapón que impide el desagüe de las precipitaciones. Se formó un charco de dimensiones regulares en Jesús García y de la cima. Con el paso de vehículos, el pavimento fácil se afecta. Mientras no se elimina el tapón en el desemboque del agua, del REN va a seguir este problema. Qué buen comentario de nuestro buen seguidor desde la colonia Casablanca.
0: También por acá nos dicen, buenas tardes, otro día sin agua en el poblado Los Hornos, desde ayer ya que bajaron los arroyos y se enturbió el agua del río, y así cada que llueve se vive aquí en Los Hornos, cuando no se cuenta con un pozo para evitar este vital líquido por su atención. Muchas gracias. Es lo que nos comentan y claro, aquí está pues este reporte para la autoridad correspondiente.
1: Y también nos están diciendo que están haciendo caso omiso en una fuga de agua. Bueno, con las lluvias y con los baches completamente intransitables se encuentra una rúa en donde eh, pues está ubicada una plaza muy reconocida aquí por la calle Jalisco al sur de Ciudad Obregón. Dice que están haciendo caso omiso respecto a estas denuncias y gracias a todo el público que nos envía fotografías y videos de los reportes. Regresando, seguimos con la sección de Póngale el dedo a las autoridades que no hagan su trabajo. <música>
0: Continuamos y como se lo mencionábamos es momento de comenzar a ponerle el dedo a esa autoridad o ese ente, a esa organización, a esa persona que le está quejando en su calidad de vida y por supuesto agradecemos todos los mensajes que ya nos están llegando.
1: Exacto, y son bastantes. ¿eh? Por ejemplo, dicen, quiero ponerle el dedo a la CFE, dado que ya tenemos más de 24 horas sin luz en la zona urbana del Campo 60, municipio de Vacum. Se fue la luz ayer domingo a las 3 de la mañana, casi 4, y no ha vuelto. Todos los vecinos llamaron y dijeron, los de la comisión que venían en camino no hicieron caso a las llamadas de los dueños de los abarrotes donde se les puede perder las carnes frías y los lácteos, ni mucho menos a las llamadas de los que están preocupados por la clínica del IMSS y en el centro de salud por el medicamento que tiene que estar refrigerado. Mi abuelo lleva más de 24 horas sin su máquina de oxígeno, la cual se le dieron eh, dado que tiene... Enfisema y ha aguantado bastante, ojalá puedan resolver esta problemática y la verdad que son bastantes comunidades que están con esta situación.
0: También por acá nos dicen buenas tardes, en estas condiciones quedaron las calles Valle de Coracepe y Valle de Huichaca en la ampliación Miravalle, metieron tubería del alcantarillado nuevo y con la tierra y la basura se van a tapar de nuevo, ya tenemos varios meses con este problema y nos envían algunas fotografías de lo que está ocurriendo en la colonia Miravalle, y aquí puede usted observar en su pantalla, pues prácticamente a medias, es estos trabajos que comenzaron y no es nuevo, ¿eh? no nos dicen desde hace cuánto tiempo, sin embargo, si mal no recuerdo, ya tienen meses con esta problemática y no es la primera vez que piden a las autoridades la atención que requieren.
1: También nos dicen buenas tardes en esta, bueno, nos dicen también, buenas tardes, de la manera más atenta les hago un llamado a quien corresponda, vecinos muy molestos por lo que pasa a diario en la calle Emiliano Zapate, Michoacán, por el alto tráfico, en la colonia Luis Echeverría, resulta que aquí están solicitando un semáforo porque ya se han presentado varios accidentes e intentos de conatos de accidentes, en menores de edad, ciclistas y motociclistas, urge un semáforo, aquel llamado es a tránsito municipal.
0: También por acá nos dicen buenas tardes, en cuanto a seguridad, las estrategias actuales no han dado resultados a pesar de la gran cantidad de elementos policiajos, urgen cambios efectivos.
1: También nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Estela, quiero pedirles de favor a quien corresponda el apoyo para retirar muchas ramas que tumbaron los trabajadores de la Comisión de Electricidad por la calle Zaguaripa entre Yaqui y Mayo. Mi mamá está grande y puede caer por culpa de las ramas, es en la colonia Ladrillera. Muchas gracias, gracias a ustedes por reportarse.
0: También por acá nos dicen buenas tardes Joel y Susana, nos quedamos incomunicados un buen rato por las lluvias, los que vivimos al oriente de la ciudad se llenó el paso a desnivel de la 200, el presidente conoce bien este problema que cada año es la misma y no busca alguna solución de cerrar o hacer un puente elevado en dicho lugar. O en lugar de tirar mucho dinero en la novia de Cajeme, gracias, nos comenta. Rafael, justamente hoy se abordó este tema por acá en el diálogo, indicaron que hay por ahí algunos planes para accionar en esta zona que ya lo comentan ustedes. Está detectada y focalizada como una de constantes problemáticas ante las lluvias.
1: Y es que el alcalde Susana y público había dicho desde que inició su administración que traía un proyecto con el gobierno federal y estatal para reubicar las vías del tren, está en pláticas con Ferromex, pero dice que es un tema muy complejo, las iba a reubicar por allá donde se encuentra el libramiento para tapar los pasos a desnivel, ¿qué opina usted de este proyecto? ¿Sería de gran beneficio para que ya no pase el tren? por este sector que afecta bastante a la gente. Y también nos están diciendo buenas tardes aquí molestando de la colonia Urbivilla del Real, calle Molice entre Elda y Henares. Ya tenemos tres meses con los drenajes tapados. Gracias por su reporte. Saludos para todos. Muchas gracias.
0: También por acá nos comentan buenas tardes aquí molestando de la colonia Urbivilla del Real, calle Nolice entre Elda y... En Ares. Ah, ok, este ya se leyó por acá, aquí el problema. Uh, uh, uh. Bueno, faltan policías que estén al sur de Sonora, un filtro y carros sospechosos, pedir INE y escanear para saber qué tipo de malandros se internan entre nuestro territorio. Somos demasiados confiados con los fierros, es por eso que estamos como estamos, la gente somos o mejor dicho, muy cobardes, todo nos da miedo, sabemos quiénes son, porque como vecinos nos damos cuenta quién anda mal pero les tenemos terror a esa gente.
1: Exactamente, hay mucho miedo entre la población, ya lo dijo el mismo Inegi, nueve de cada diez cajemenses tienen miedo de vivir en el municipio, y de verdad, es que, ¿cómo no van a tener miedo si la delincuencia está a la alza y las autoridades no han hecho bien su trabajo? Lo dicen, los mismos resultados. También nos dicen, por acá, buenas tardes, para ponerle doble tacha al gobierno del estado y al sistema de becas hasta el día de hoy. No han sido depositadas las becas al sistema de escuelas públicas. Más sin embargo, para los sistemas de escuelas de paga ya fueron pagados. Ojalá y nos puedan brindar su apoyo. Gracias, TVP. Pues aquí está el reporte para que se ponga las pilas el gobierno.
0: También por acá nos dicen Susana y Joel. Esperé estos días sin mandarles la petición del arreglo de la lámpara de la calle Arispe y Tehuantepec en la colonia Cincuentenario. Oiga... En el recibo de CFE nos cobra el servicio del alumbrado, están pagados. ¿Y por qué no arreglan los desperfectos? Sería bueno hacer un plantón en la CFE para arreglar esta problemática.
1: También nos dicen, buenas tardes, quisiera reportar un transformador que está ubicado por la calle Plan de Agua Prieta entre Toluca y Villahermosa. En el domicilio con número 3432, cada que llueve hace corto y ruidos extraños tenemos miedo que nos descompongan los muebles y no funciona la lámpara. Ahí está en pantalla pues este corto y esta, miren nomás, qué peligroso lo que vimos ahí en pantalla. Y esto es lo que sucede en la mayoría de las colonias. Se supone que la CFE es una empresa de talla mundial, sin embargo, pues parece que no, porque varias comunidades están batallando con esta situación. Ya lo reportamos al ayuntamiento y a la CFE y no nos ayudan.
0: También por acá nos dicen buenas tardes, petición de apoyo de bachar la calle Ejército Nacional de la Paseo Miravalle a Misión del Real Ayuntamiento. Apóyanos, es el llamado de los vecinos. Es momento de pasar una pausa comercial.
7: La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a las autoridades reforzar la seguridad y protección de Susana Mendoza Carreño, la periodista mexicana que fue acuchillada el pasado viernes en el estado de Jalisco. El organismo llamó a la Guardia Nacional y al gobierno estatal a brindar medidas para proteger a la periodista, quien resultó herida tras un ataque con arma blanca al salir de una transmisión en directo de su programa en la emisora Radio Universidad de Guadalajara. La Procuraduría Federal del Consumidor reveló que durante la semana pasada en las verificaciones que realiza el organismo se detectaron tres gasolineras con irregularidades, al tiempo que encontraron el precio de la gasolina regular hasta en 24.40 pesos y la premium en 27.99 pesos por litro. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, detalló que el organismo federal atendió a, a través de la app de Litro por Litro, 399 denuncias por medio de 164 visitas, en las cuales tres gasolineras no tenían calibradas las bombas. Indicó que en dicha app, que no toma en cuenta el margen de las gasolineras, se encontró la gasolina regular más cara en Pemex a 24.50 pesos en Tamaulipas y 23.99 pesos de BP en Guadalajara. Tatiana Cloutier, titular de la Secretaría de Economía, quien aseguró que las quejas en materia laboral que el gobierno de Estados Unidos ha interpuesto en contra de México distorsionan el alcance del TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no hay problema y que vamos muy bien, pues adelantó que este tema se tocará en la reunión que sostendrá el próximo martes 12 de julio en Washington con el mandatario estadounidense Joe Biden. Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente de Morena y uno de los líderes del partido que defiende el perfil de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que políticos de distintos ámbitos respaldan a la funcionaria. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde Morena tiene 198 legisladoras y legisladores, y según estima el morenista, la mayoría está de su lado.
1: Y con información estatal, un total de 34.981 vehículos de procedencia extranjera son los regularizados a la fecha en Sonora, siendo Hermosillo, Cajeme y Nogales los que encabezan los municipios con mayor afluencia, informó Diana Acosta Encinas. La directora general del Centro de Atención a Llamadas de Emergencia del C5I, Sonora, expuso que los módulos del Registro Público Vehicular trabajan actualmente en su máxima capacidad para brindar atención a las y los ciudadanos interesados en realizar el trámite, logrando que Sonora continúe en primer lugar a nivel nacional en el proceso de regularización. Recordó que Repube cuenta con representación en Agua Prieta, Hermosillo, Navojoa, Ciudad Obregón, Nogales, San Luis Río Colorado y recientemente en Guaymas. En Hermosillo dijo, son 7.414 vehículos regularizados y eh, 6.000... 916 en Ciudad Obregón. Acosta Encinas anunció que en relación a la creciente demanda de citas para la regularización de vehículos de procedencia extranjera en los módulos Hermosillo-Nogales-San Luis Río Colorado y Guaymas, se ampliarán cuatro carriles más, dando un total de 25 carriles para agilizar la atención. Actualmente se atienden en promedio alrededor de 600 carros por día.
0: Información estatal y es que el gobernador Alfonso Durazo se reunió durante este fin de semana con integrantes de su gabinete legal y ampliado a fin de darles a conocer a detalle las gestiones que realizó durante su gira por la Ciudad de México a la par de nuevas instrucciones rumbo al primer año de su gobierno a fin de mantener las políticas de puertas abiertas y trabajo a ras de suelo que han caracterizado a su gestión al frente del Ejecutivo Estatal. Durante esta reunión, los distintos secretarios informaron sobre las acciones más relevantes en sus áreas, a la par con las necesidades de cada una de las estrategias que se aplican en la administración pública estatal, a fin de reforzar la política de bienestar impulsada desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el mandatario recordó a cada uno de los presentes que es necesario también incluir a los gobiernos municipales en las acciones de desarrollo para la entidad, pues son los ayuntamientos quienes trabajan más de cerca con la población y conocen las necesidades más apremiantes y específicas de cada parte del territorio estatal. Yo he dicho que mi gobierno debe caracterizarse por ser un gobierno municipalista, un gobierno de puertas abiertas y un gobierno de cara al ciudadano. Es por eso que les digo, atender a las y a los ciudadanos es el espíritu de nuestro movimiento y lo vamos a mantener así, recalcó.
1: Y con información, siguiendo estatal, con el compromiso de construir acuerdos que beneficien a usuarios del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, particularmente a quienes tienen alguna adeudo con el pago de su crédito, el director general de la institución firmó un convenio con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. El titular de las becas Froilán Gámez Gamboa y el magistrado presidente de la STJ, Rafael Acuña Griego, dijeron estar convencidos de que la puesta en práctica de la mediación como política social es una gestión positiva y efectiva para la resolución de conflictos que se generan en una sociedad. Al respecto, Gámez Gamboa abundó que a través del convenio de colaboración se beneficiará a cerca de 20 mil acreditados que suspendieron sus pagos por algún motivo para que realicen acuerdos ante el Centro de Justicia Alternativa. Además, obtendrán otros apoyos en el Instituto. Ya brinda a los usuarios como el retiro de Buró de crédito a 27 mil ciudadanos sonorenses.
0: Es momento de conocer la información internacional.
7: El Papa Francisco descartó las informaciones que apuntan a que planea dimitir en un futuro próximo, afirmando que está en camino de visitar Canadá este mes y que espera poder ir a Moscú y Kiev lo antes posible. En una entrevista exclusiva en su residencia vaticana, Francisco también desmintió los rumores de que tenía cáncer, bromeando que sus médicos no le dijeron nada al respecto y por primera vez dio detalles de la afección de rodilla que le ha impedido desempeñar algunas funciones. Las autoridades británicas abrieron una investigación tras el hackeo de las cuentas de Twitter y YouTube de las Fuerzas Armadas, informó el domingo el Ministerio Británico de Defensa. Estamos al tanto de una violación de las cuentas de Twitter y YouTube del Ejército y se está llevando a cabo una investigación. Pedimos disculpas por la interrupción temporal de nuestro servicio, llevaremos a cabo una investigación completa y aprenderemos de este incidente, dijo un comunicado del ministerio. Ciberdelincuentes afirmaron haber robado datos de hasta mil millones de residentes chinos después de violar una base de datos de la policía de Shanghái, en lo que los mayores expertos de la industria llaman la mayor violación de seguridad cibernética en la historia del país, de acuerdo con un reporte de Bloomberg. La brecha de seguridad sería de 23 terabytes de información que incluye nombres, direcciones, lugares de nacimiento, documentos de identidad nacionales, números de teléfono e información de casos penales, según una publicación en un foro de ciberdelincuencia en línea. El hacker estaba pidiendo 10 bitcoins por un valor aproximado de 200 mil dólares. La escala de la supuesta filtración ha conmocionado a la comunidad de seguridad china, lo que ha desencadenado especulaciones sobre la credibilidad de la afirmación y cómo podría haber ocurrido. El hasta ahora comandante general de Estados Unidos en Europa y África, Chris Cavalli, asumió este lunes el mando de todas las operaciones de la OTAN al convertirse en el nuevo comandante supremo aliado en Europa. El cambio de mando se hizo oficial en un acto en el cuartel militar de la OTAN en Mons, Bélgica, en el que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó los 35 años de carrera militar de Cavoli y, en concreto, que como comandante general de Estados Unidos en Europa y África haya gestionado el mayor refuerzo de la presidencia estadounidense en décadas, superando las 100.000 tropas en suelo europeo en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.
1: Seguimos con más información. Fíjese que la fiscal de Sonora, Claudia Endira Contreras, ha señalado que durante los últimos hechos que se han presentado delictivos en todo el estado, a lo que le llama mucho la atención es que estén involucradas mujeres. Situación que pone en alerta a las autoridades. Claudia Endira Contreras, Córdoba, Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, dio a conocer que durante los últimos días los feminicidios han incrementado en varios municipios, pero también dijo en otro tema que los delitos cometidos durante las últimas fechas se involucran las mujeres, situación que va en aumento, por lo que exhortó a las dependencias y diferentes organismos a hacer un frente común.
8: Eh, también comentábamos y compartía con la Secretaria de Seguridad Pública, con la Coordinadora del Instituto Sonorense de las Mujeres, que tenemos que hacer un frente común para este, erradicar la situación de, de violencia, pero también de adicciones. Hemos venido observando en los últimos casos cómo este, está dañando a las mujeres eh, la situación de adicción a drogas y el hecho de relacionarse también con personas que están eh, dedicadas a actividades ilícitas como el narcomenudeo o el sicariato, que definitivamente las está colocando en una situación de riesgo.
1: En el caso de Cajeme, donde una mujer con cinco meses de embarazo fue encontrada muerta junto al producto, comentó van las investigaciones avanzadas.
8: En Cajeme, por ejemplo... Tuvimos un caso en el que lo estamos investigando por feminicidio y aborto, en virtud de que al privar de la vida a la mujer, también pierde la vida el producto. Entonces estamos investigando ambos delitos,
0: Bueno, así esta información brindada por la Fiscalía. Preocupa, preocupa y busca hacer este frente con el Instituto Sonorense de la Mujer e Instituciones de Salud por esto que están detectando que la mujer cada vez más se inmiscuye en estos temas de las adicciones, pero también con el tema del narcomenudeo, situación que también son ligas de investigación en estos hechos que usted acaba de escuchar. Bueno, también en temas de seguridad, a 235 ha ascendido hasta este momento el número de comercios, oficinas y empresas que se han sumado a la estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, prestando sus instalaciones para convertirlas en zona salva y brindar resguardo a personas víctimas de violencia, esto lo informó lema Boneo Silva, la coordinadora de vinculación y programas con perspectiva de género, expuso que con el compromiso de trabajo conjunto en las acciones que se realizan desde la Secretaría, cada vez más son las y los empresarios y las entidades interesadas en contribuir en la seguridad de la comunidad sonorense. Destacó que el municipio con mayor número de zonas salvas es Claro, el de Cajeme, con un total de 160, cantidad que se estima incrementar en los próximos días debido al trabajo de campo que se realiza para concientizar sobre la importancia de colaborar con las autoridades. Otros municipios que también tienen zonas salvas son Aguaprieta, Cananea, Empalme, Guaymas y Hermosillo, comentó, pero también Guatabampo, Nabojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis, Río Colorado. Explicó que, como parte del sistema de atención a la violencia familiar y de género, se implementaron las zonas Salva, cuyo objetivo es hacer sentir segura a la posible víctima, brindándole acompañamiento, reporte del incidente a la línea de emergencias 911 y esperar el arribo de las autoridades. Todas las zonas Salva, sostuvo, están identificadas en su exterior con un logotipo y cuentan con personal capacitado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Coordinadora de Vinculación y Programas con Perspectiva de Género sobre los protocolos de acción. Actuación. Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial, pero seguimos con más información, así que no te despegues. Ya lo vio, es momento de conocer toda la información del ámbito deportivo con Poncho Insunza.
1: Amigo Poncho, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, espero hayas tenido excelente fin de semana y muchísima información.
9: Exactamente compañeros ya estamos listos para la información deportiva Buenas tardes Joel, Susana un placer saludarles y por supuesto a todo nuestro público que nos sintoniza a través del 10.1 o redes sociales En fin vamos a platicar de lo que está sucediendo en el mundo del deporte Los lunes como siempre muy cargado de información el béisbol de las grandes ligas se acerca el juego de estrellas Arrasando en las boletas Aaron Josh de los Yankees de Nueva York también el mexicano Alejandro hacer se, per, se perfila para ser el titular del equipo de la Liga Americana. Este receptor mexicano nacido en Tijuana, Baja California. Y por supuesto, lo que dejó la primera fecha del fútbol mexicano, los resultados. Una atleta sonorense que se lleva tres preseas de la, allá en la, los Juegos de la, de la Codesón en Hermosillo. De eso y mucho más vamos a platicar.
0: Pasamos de una vez a los
9: detalles Muchas gracias, Susana. Vamos entonces con los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a iniciar como siempre con estos peloteros y es que Isaac Paredes le sacudió la canica y en serio al picheo de los azulejos de Toronto en el rogers Center allá en Canadá, en Toronto. Y es que el nativo de Hermosillo, Sonora, sigue dando palos de vuelta entera. Por otra parte, también... Eh, José Urquidi haciendo leña al equipo de los Angelinos de Los Ángeles en su apertura el pasado fin de semana. Ocho chocolates, vea nada más cómo hacía abanicar a diestra y siniestra a los bateadores de Los Angelinos. Tres ponches recetados a Mike Trout, un hombre que ha sido muy útil para el equipo de Angelinos. Y esto no es una copia. Es otro bambinazo de Isaac Paredes el mismo día pero en el segundo juego de la serie de la doble cartelera que se llevó a cabo entre el equipo de Toronto y Tampa Bay. Isaac Paredes de nueva cuenta dando de qué hablar, otro tablazo recibido en el plato por Randy Arozarena. Después el señor Andrés Muñoz ponchando a tres bateadores a uno con una recta de 101 millas y al otro retirándolo por un elevado allá a los jardines así es de que Andrés Muñoz sigue tirando lumbre y uh, por supuesto también dando de qué hablar para bien con el equipo de los marineros de Seattle por otra parte Alex Verdugo llegó a 13 juegos con el equipo de medias rojas de Boston 13 partidos ya en dar de imparable así es de que así están los mexicanos dando excelentes números en el béisbol de las grandes ligas. Muy cerca ya la pauta de cuatro días por el Juego de Estrellas que se va a celebrar en el Dodger Stadium, la casa de los Dodgers de Los Ángeles en California. Y vamos a estar pendientes entonces de cuál va a ser el tema de la votación final entre, por supuesto... Estos jugadores que, ya lo decíamos, Alejandro Kirk se, se perfila para ser el receptor titular de la liga americana cuando los jugadores de la liga americana visiten al equipo de la liga nacional ahí en el Dodger Stadium. Continuamos con información, vamos a la Fórmula 1 y es que Sergio Checo Pérez quedó en segundo lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña. Y es que lo nombraron el piloto del día y es que la verdad, muy merecido para Checo. Después de venir desde la posición número 17, terminó en segundo. Carlos Sainz Jr. se llevó apenas su primer eh, lugar en la Fórmula 1. Segundo lugar, Sergio Checo Pérez. Y en tercer sitio quedó el señor Lewis Hamilton de Mercedes. Así es de que Checo Pérez... Haciendo un gran trabajo en la Fórmula 1 Muy bueno por supuesto por el piloto mexicano Así festejaba el padre de Checo Pérez también allá en Gran Bretaña Por otra parte arrancó la jornada 1 del fútbol mexicano Que hoy cierra precisamente entre el duelo del Pachuca y el Monterrey Pero bueno, el equipo del Mazatlán FC cayó 4 por 2 allá en la cancha del Kraken en Mazatlán, Sinaloa. El equipo de la franja volvió a medirse al equipo del Mazatlán FC. Y la realidad es que el equipo sinaloense no tuvo una buena actuación ante el equipo del Mazatlán. La verdad es que le pasaron por encima la franja al conjunto mazatleco. Vamos a ver cómo le va más adelante al equipo de eh, el Mazatlán de Gabriel Caballero ahí estaba el Arcamón por supuesto alentando a sus muchachos los resultados Necaxa cayó 3 a 1 en su casa frente al Toluca también Mazatlán ya lo decíamos cayó en su casa 4 por 2 ante el Puebla Chivas empató a 0 en su casa contra Juárez Tigres cayó en su casa 3 a 2 ante Cruz Azul, América y Atlas empataron a cero goles en el Azteca. Pumas 1 a 1 en Ciudad Universitaria con los Cholos de Tijuana. Atlético San Luis cayó en su casa 2 a 1 ante León. Santos le remontó a Monterrey 4 por 3. Ganaron el equipo del Santos, el único que ganó de local ante los Rayados y Pachuca eh, van a recibir en su casa al Querétaro, así es de que, así es, están los eh, resultados de la primera jornada del fútbol mexicano, ahí están entonces, y por otra parte entonces ya la Sonorense que conquistó las tres preseas doradas, Naomi Montes allá en Hermosillo, Sonora, Bravo por supuesto por esta chica que se cuelga las tres preseas doradas allá en los Juegos de la Conade 2022 que se siguen celebrando en la ciudad de Hermosillo Sonora y en diversas partes de la República, eh, de, del Estado de Sonora, perdón. Así es de que estaremos pendientes porque los Juegos de la Conade van a durar hasta el próximo 26 de julio. Exactamente,
1: muchísimas gracias amigo Poncho, bastante información deportiva, hay mucho talento, ya lo decía, vamos a estar al pendiente porque seguramente van a traer más preseas para nuestro estado.
9: Exactamente Joel y por supuesto aquí externa la felicitación a Naomi porque como deportista obviamente todo mundo va por una medalla, ¿no? pero el colgarse dos, tres en este caso y que las tres sean... Eh, en Dorado, pues la verdad eh, en, Que se consiga el oro es realmente Algo muy bueno para el deporte Sonorense, hay que destacarlo Y muchas felicidades para Naomi Y para todos los deportistas sonorenses Que están obteniendo por supuesto Una presea dorada en estos Juegos de la CONADE 2022 Con esto amigos llegamos al final De la información deportiva el día de hoy Quédense con más información aquí En las noticias
1: Muy bien, continuamos con más información. Gracias, auditorio, por seguir en sintonía de las noticias TVP. Y hubo bastantes noticias positivas con la recién... Lluvia que se presentó, recientes lluvias que se registraron aquí en el estado de Sonora, pero además de afectaciones, obviamente hubo noticia positiva. Las lluvias que se registraron durante los últimos días en el sur de Sonora trajeron consigo beneficios solo para la presa El Novillo. Así lo informó Humberto Borbón Valencia, director del distrito de Riego del Río Yaqui destacó que dicho embalse actualmente registra un 30.6% de almacenamiento, mientras que el Oviachic todavía se encuentra en menos de 15, exactamente son 14.8% de almacenamiento, no benefició tanto la lluvia. Sin embargo, estas precipitaciones sí beneficiaron en gran medida a los arroyos que se encontraban secos en diferentes zonas del Valle del Yaqui y Mayo. Y es que usted recordará que a la madrugada del domingo aquí en Cajeme, la lluvia acumulada fue de 23 milímetros que dejó un saldo preliminar de cables caídos, árboles, calles inundadas, entre ellas el cierre total del paso del nivel de la calle 200, pero también la aparición de socavones siendo el más peligroso, el ubicado en la calle Zacatecas y Zaragoza, donde se presentaron algunos accidentes. Pero lo positivo es que estas imágenes que usted ve, miren nomás qué chulada, qué bendición, cayeron bastantes precipitaciones y se llenaron los desarrollos, desafortunadamente la presa lo viachignó, pero sí el novillo.
0: Bueno, cabe mencionar que en estos momentos por acá en la capital del estado está lloviendo y pues esperemos que sigan también las aguas por acá en el municipio de Cajeme. Eh, mientras tanto pasamos otra información que tiene que ver con el cuerpo de bomberos que por cierto hoy está de manteles largos cumpliendo 73 años de labores y tuvieron por ahí un evento en compañía del alcalde y algunos funcionarios municipales. Llega el calor y llega consigo también esta alza que no queremos en tema de incendios en baldíos, pero también en casas habitación.
1: Alarmante se vive la situación en Cajeme por ciudadanos irresponsables al propiciar lotes y casas abandonadas llenas de basura. Afirma el comandante de bomberos Víctor Manosalvas Mena. Pues solamente durante el mes de junio se registraron 180 reportes atendidos por quema de desperdicios, es decir, aproximadamente 6 denuncias diarias, lo que representa en gasto para los tragahumos de más de 18 mil pesos en menos de 24 horas. Para nosotros nos representa un gran gasto, no ya que el
2: 60% de nuestros servicios, anualmente hablando y mensualmente hablando también, ...se refleja nada más en ese tipo de servicios, ¿no? Se que pueden evitar, claro que se pueden evitar, ¿no? Muchos de los de los servicios son por descuido de las mismas personas... Eh, ...o de nosotros mismos, ¿no? Que tiramos basura en lugares de pasto seco, donde hay mucho pasto seco... ...el, el abandono de solares, de no darle su mantenimiento, su limpieza adecuada... ...el abandono de casas,
1: habitación... Y las famosas quemas controladas que muchas veces hacemos. ¿no? Se han identificado alrededor de mil solares baldíos y 60 casas que son utilizadas para tirar basura o están llenos de maleza.
2: No, un servicio de mover una unidad, por ejemplo, si vamos hablando de una unidad pequeña, un ataque rápido, para ir a pagar simplemente un pastizal y que si nomás utiliza una sola unidad, estamos hablando de media hora por lo menos de trabajo, en ir y vuelta, llegar y trabajar, ahí estamos hablando de unos 3.000. 2.000 a 3.000 pesos, y si ya si tengo que mover una unidad más grande, eh, una unidad extintora común, pues ya tengo que subirla unos 3.500, 4.500 pesos de gasto, y vamos, si tengo que mandar la pipa, pues es... Otros,
1: otros 2.000, 3.000 pesos más de gas, nada más. Mientras tanto, el subdirector de ecología en Cajeme, José Carlos Gil, mencionó que durante esta administración se han aplicado 13 sanciones por estas causas y la recaudación hasta el momento son alrededor de mil pesos. Las multas van desde los 4.000 hasta los mil. Bueno, así está el panorama lamentable y es que están incrementados estos lotos baldíos y las casas abandonadas en donde la gente opta por echar los desperdicios, la basura y pues obviamente con cualquier cerillo o si usted prende fuego y pues también con el calorón se pueden presentar este tipo de incendio. Hablando precisamente también de autoridades, es que traen en jaque a los mapas de Cajeme con el robo de las alcantarillas.
0: En Jaque se mantienen aún las autoridades municipales ante el robo constante de los brocales a lo largo y ancho de la ciudad, señaló Luis Castro Acosta. Aunque la semana pasada avanzaron con la colocación de 25 de estos broqueles en el área urbana, donde se cuenta con el mayor número de problemas al respecto, los avances en la cultura del no robo son muy pocos, expuso el director de Loma Paz, incluso pese a las estrategias del cambio de material.
10: La reposición... Este, de estas tapaderas, pues tiene un costo bastante elevado, nos está un promedio alrededor de los 8300 mil pesos, la verdad que pues hacemos un llamado a la gente que nos apoye en el tema de la de, ahora sí que avisarnos cuando se esté llevando a cabo este tipo de vandalismo. ¿no? Tenemos un reporte alrededor de casi 380 tapaderas que nos, que nos han robado desde que entramos a esta nueva administración, es un monto bastante eh, significativo, el cual nos ha mermado un poco el tema de ir atendiendo otras, otras, otras prioridades, el, el tema de reparación de algunas líneas de, de drenaje, pero la verdad que hemos ido avanzando, ya nos da de muy mal pensar, porque realmente antes había robos de manera aleatoria ahora se roban cuadras completas es una situación un poco enrarecida la que se está viviendo en este momento.
0: Las autoridades policíacas han puesto atención a la problemática sin resultados positivos, añadió, por lo que de nuevo solicitó el apoyo a la población.
10: Son muy escurridizos, la verdad que estamos eh, trabajando en ello, pero al momento no se ha llevado ninguna detección. Se ha visitado diferentes establecimientos de chatarreras también, de darles la recomendación de que no compren este material pero la verdad se sigue presentando. Sabemos que ahora con la nueva, la nueva metodología de poner tapaderas de cemento eh, polimédico se sigue presentando el vandalismo, por eso les decía que es un tema enrarecido. ¿no? Ya no se ocupa para poderlo vender, pero se sigue presentando el vandalismo.
1: Vamos a una pausa comercial, no se vaya, hay más para usted.
4: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre algo que a muchos de nosotros alguna vez nos ha causado curiosidad, pero no lo hemos investigado más a fondo. Hoy platicaremos sobre los iglú. Les cuento que estas son viviendas de forma semiesférica construidas con bloques de hielo o de nieve. Generalmente están situados en las tundras del norte de Canadá, en Groenlandia o en general en el Círculo Polar Ártico. Para que existan este tipo de viviendas en el lugar, este debe de contar con un clima extremo, muy frío y húmedo, sin estación cálida. Normalmente, aquí habitan los esquimales, que viven en condiciones climáticas extremas, principalmente en invierno, donde se pueden alcanzar temperaturas exteriores de menos 50 grados centígrados. Y de hecho, su estructura es muy importante, ya que gracias a esto se puede lograr que con el calor desprendido por cuatro personas y dos lámparas de aceite, se pueda tener hasta una temperatura interior del iglú de entre 0 a 2 grados centígrados, así como también impide que el aire exterior entre en contacto con los habitantes del iglú. Y le robe todavía más calor, así que hoy ya conocimos que realmente estas viviendas, aunque no los parezcan, sí tienen muchas funcionalidades para las personas que habitan en este tipo de lugares.
0: Seguimos con más información y hoy a través de las diferentes redes sociales, un grupo de automovilistas han expuesto su inconformidad ante eh, el constante y el incremento de robo de rines y llantas durante los últimos días. Los amantes de lo ajeno operan con mucha libertad y este tipo de robos sigue en aumento, es lo que indicaron a través de las redes sociales, por lo que están solicitando también de manera urgente, rondines por parte de las autoridades. Otro factor que mueve a los delincuentes a operar, aseguran los afectados, es que mientras exista un mercado de quienes compran lo robado, seguirá pasando esto y muchos robos más de cualquier índole. Argumentan que en las zonas donde más se han presentado estos despojos de llantas y rines es en los estacionamientos de los diferentes nosocomios de la localidad así como para el sector oriente y sur de Ciudad Obregón. Hasta este momento la autoridad competente, es decir, la Secretaría de Seguridad Pública, no ha emitido una postura al respecto, pese a que el equipo de TVP intentamos mantener comunicación para saber si existía de manera oficial una denuncia en torno a este tema.
1: Pues vamos a estar muy al pendiente a ver qué es lo que dice el secretario Claudio Cruz Hernández. Y seguimos con noticias lamentables. Siguen muriendo niñas con cáncer en Ciudad Obregón. Muere niña cajemense, no logró sobrevivir al cáncer de hígado. Hace días le pedíamos a la sociedad unirse en oración para que los dictámenes de los médicos no sean verídicos, pues le daban pocos días de vida y así sucedió. Lamentablemente al fallecer la tarde del domingo en el Hospital del Niño y la Mujer en Ciudad Obregón. Tras luchar por casi un año contra dicha enfermedad, la pequeña cajemense Julia Yaisel Gutiérrez García, de dos años, seis meses de edad, era de escasos recursos, vivía en pobreza extrema, no tenía aire acondicionado ni abanico. Afortunadamente se logró la gestión con una funeraria de Ciudad Obregón para que el servicio fuera totalmente gratis, dadas las condiciones económicas de la familia. La niña Julia fue trasladada de Obregón Sonora al municipio de Aome, Sinaloa, de donde son originarios sus padres. Descanse en paz. Cabe mencionar que en menos de 15 días dos niños han muerto en Ciudad Obregón por la enfermedad del cáncer. Primero fue Arlet y ahora Julia.
0: Pero para seguir evitando estos fallecimientos, una familia el día de hoy requiere de nuestro apoyo.
1: La niña Kimberly Leticia de dos años de edad padece reflujo gastroesofásico grave, lo que le impide caminar, no se sienta, no habla, no toma nada con sus manitas, no sostiene bien su cabeza, no sabe mascar, no come por sí sola, no tolera los ruidos del exterior, además es alérgica a la proteína de la leche de vaca, por lo que tiene que tomar fórmula especial, que asegura su mamá, son muy caras, por lo que piden el apoyo de la población ya que no trabaja y su esposo gana muy poco en la labor de albañil.
11: Eh, la comida de ella tiene que ser especial porque no debe contener nada de leche, todo al natural. Eh, ella tiene reflujo y es alérgica a la leche también, por lo cual toma fórmulas que la verdad sí son muy caras porque deben de ser de aminoácidos. Eh, lo, por lo más barata, la lata pequeña nos cuesta 800 pesos. Se toma dos latas en, en una semana. Eh, mi esposo él es albañil pero pues lo que él raya se va probablemente en ella nomás. Y pues tenemos otros dos niños más.
1: Vive en la colonia Ampliación Alameda de Ciudad Obregón por la calle Zaire 1541. Entra Industriales y Nilo. Casa con cerco de lonas blancas. Actualmente están con la abuela, ya que la casa de Kimberly no cuenta con abanico, mucho menos con aire acondicionado.
11: Nosotros nos ayudamos en lo que yo puedo vender en la semana, en los tianguis de personas que me donan o si encuentro lotes baratos los compro. Él en las mañanitas temprano se va y junta fierro, botes, plástico y lo vende para poder dejarnos para, para desayunar o para algún extra que necesitemos. Ahorita estamos aquí en casa de mi mamá. Porque pues se vino mucho el calor y no, no tenemos aire acondicionado ni, ni abanico, nomás tenemos dos camas y un mueble para ropa. Y pues en eso es lo que yo más me ayudo, vendiendo ropa, aunque también batallo porque no, no tengo en qué llevármela.
1: Si usted gusta apoyar puede depositar a la cuenta bancaria 41-69-1604-0851-6863 de una tienda departamental o bien puede comunicarse al 6441-881424 solo para llamadas y al 6444-618321 WhatsApp. Hay que apoyar público, hay que tocarnos el corazón, hay gente que lo necesita, nosotros tenemos el alimento en casa, gracias a Dios, tenemos aire y abanico y hay gente que no lo tiene, así que le pedimos de su ayuda, ¿verdad Susana?
0: Así es, y también en temas de salud y temas de menores, este miércoles ya va a iniciar de manera oficial la vacunación aquí en Ciudad Obregón hay que estar muy atentas de estas sedes y de los horarios, mientras tanto usted apúrele a tramitar esta solicitud, ya saben el portal de mi vacuna
1: y le vamos a presentar un video que se volvió viral en redes sociales de lo que sucedió en el tramo por allá de Tezopaco vamos a escuchar a un ganadero. De esa región.
2: Así amaneció el domingo acá rumbo a Tesopaco. Así están bajando los arroyos. Es nomás, qué chulada.
9: Qué chulada de arroyo lo que lleva de agua. Van a ser las 7 de la mañana y cayó buena lluvia. Muy buena lluvia cayó.
0: Enhorabuena por estas aguas, pero también hay que cuidarse mucho y no hay que intentar desafiarlas. Este fin de semana una persona murió por acá en el río Mayo, en el área de Álamos, cuando intentaba llegar a su rancho. Hemos llegado al final de la segunda edición de las noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos vemos el día de mañana.
1: Pase usted un excelente, pero excelente inicio de semana.